0: 问自己几累，咋归回？爱这一帮个怎么跟娘娘念？大家好，欢迎收听南台湾大姑娘，我是汤汤，我是球球，球球。我今天真的突然间好想要吃默默 paradise。我也是，真的吗？我们怎么这么有默契？我也是，而
1: 且而且我昨我,我今天啊，不应该是说，我呢上个礼拜去挂急诊，因为胃炎，然后就吃了好几天的白吐司。
0: 可是我昨天明明就看你还在吃烧烤，不是吗
1: ？对，就因为呢，我到因为我就是吃好几天白土司以后，然后我就非常认真的尊重那个医嘱在吃，然后也只敢喝水，然后因为就是前面实在是太怕胃，又又又太怕一直吐我，所以我就吃的很少，然后我就因此瘦了四公斤。然后昨天、哦，对，然后昨天，然后因为我已经连续三哎两、欸、天维持同样的体重，我就想说，那这一波应该是稳了吧？然后我就想说，然后我就想，我就因为我妹的朋友昨天来，我就很想吃烤肉。然后，因为他们要烤肉嘛，然后我就早上先吃了萝卜糕，发现哎还可以哦、嗯，就是我的胃肠好像开始习惯这件事情。然后晚上的时候，我妹就说：“好吧，那就准许你吃烤肉。”然后我大概吃我平常吃的量大概四分之一，我就觉得好像应该要先休息，我的胃啊。真的假的？对。可是如果我现在如果跟我妹讲我也不行，我妹绝对是会咬我咬到爆。<笑><笑>我就忍冷忍冷，然后朋友都走啊，我妹怎么要睡觉？我就说：“哎，我胃有点痛。”<笑>
0: <笑>我我妹就给我了一下，<笑>看你可怜，等你康复之后就知道了<笑>。然后我就觉得哇，这一波真的是，就是真的是，哇，真是不行哎、欸，就是就是真的是还是要关爱、欸。小年夜的时候就已经开始一直生病了。
1: 对呀、啊，然后就是先是生病嘛，先是感冒，然后感冒就咳个咳咳咳，然后到了快开工的时候，我就只能咳个每一晚，咳到胸腔超痛。哎，我今天看到有新闻，有人胸咳,咳到胸腔骨折
0: ，太夸张了这波
1: ，这波很严重。然后我就咳咳到就很痛，然后我就看医生，医生就说是支气管的问题嘛，然后开了药给我。然后那个药第一颗是胃药，然后因为我就是一个很北南的人，我就是可能他开了药，我就会觉得说啊，那就是。有吃就好，然后就不是他开给你，就是叫
0: 你要好好吃啊
1: 。我得有时候会忘记吃饭前的，然后我也没有吃饭，我就赶快先吃饭后，因为真的咳到快吐出来了。然后后来我不知道那个药好像很伤胃，然后我就开始觉得胃超痛， oh. 然后胃超痛以后我就想说那怎么办？然后就胃超痛以后呢，然后因为我过年的时候买了特价那个雀巢的绿瓜咖啡。<笑>然后它有四个口味，然后我本来就买 UCC 的咖啡，有六个口味还是四个口味，然后我就每天早上泡一空腹喝一杯咖啡，因为我就觉得哇，这种感觉很惬意
0: 。你还空腹喝咖啡？<笑>你已经肠胃在不舒服了，医生都已经开胃药给你了，你还空腹喝咖啡？你到底想怎样？
1: 对，然后我就想说，哦，真的胃很痛，然后我就刚好有订牛奶，我就问我男朋友，我男朋友说我男朋友前面这些前因后果都不知道，他就说，哦，如果你胃不舒服，先喝牛奶可能可以，但是呢，他可能没有料到我的胃是比我想象中还要糟，然后我就喝牛奶，然后再喝咖啡，然后我跟你讲，大家如果牛胃痛的话，千万要注意，因为牛奶会加速会加剧胃的痛，就我后来才知道，然后我在上礼拜，嗯，然后我在上礼拜四的时候。那天早上我就是，后来我就要开始长期，我就大概喝了两三天的胃乳，因为这太痛，就是我连晚上都没办法睡觉那种。然后后来到第礼拜四早上的时候，我还问了一下，然后我就知道说，哦，那我可以吃一些奶蛋类的东西，因为奶蛋类可以让胃比较好。然后我又不要吃太油， oh. 所以我就点了一个气死蛋气死蛋馒头，馒头加气死蛋，然后 ，OK， 然后想说。然后就配一杯，因为我之前有订牛奶啊，剩刚好是我跟你讲，它最好好险剩0 0 CC。然后就早上去的时候就先吃药，然后先吃药以后，然后就吃吃完我的那个就是那一个馒头夹上面，治以后，就觉得哦胃，胃好像有点痛，胃有点那个把牛奶先喝掉，然后我就喝了牛奶，然后，我发现胃超级痛，然后胃超级痛<笑>然后，我会想说怎么办？可是然后我就开始喝胃了，喝胃了你知道可以压下来嘛？然后就想哎压下来这样还好啊，哦好久没有。好久没有，就是没有。我觉得就是我，因为就是自从开始吃思佑以后，就是变得很定期排便。然后定期排便，我就觉得说嗯，嗯，可是最近排便有点没有那么顺利，有定期，但没有那么顺利。我就吃益生菌，我天哪，他现在在我肚子跟开 party， <笑><笑>我真的痛到，我就发现我就是我就是真的受不了，我然后我就先去厕所吐。我大概而且我那天也超早到，因为想要早点下班，我在七点五十分。然后吃完，我早上以后八点开始吐，然后吐，一开始吐的时候吐，大概吐两次以后，我就可以出来，然后坐在位置上，然后想说早上刚开始，我想打个电动，然后打个电动打一局以后，然后就又又跑去吐，我想说一定是因为我头低着，然后我就开始把头仰着在那边想说工作一下哈，然后大概十分钟以后，然后又跑去吐，然后到最后九点多的时候，我已经是没办法离开厕所，就是我虽然吐完以后抬起头，还会继续吐。我想说这样不行，我就坐在厕所的马桶上面开始开始，而且我还想说，那我要去挂马街的门诊，挂肠胃肝胆肠胃科，因为我对这个科很熟悉。然后我挂完以后，然后继续吐吐吐，然后再继续吐吐，到最后我已经看到胆汁了，就胆胆汁就很明显，因为嘴巴会苦，然后看到黄色。我想说不行，我要去挂急诊<笑>。这这那一下，我再等下去，我真的会直接死亡。然后我反想说，那我要去马街挂。急诊我还，然后因为那天我就订了一个网红的那个汤包，而且我上礼拜就订了，就应该说上个礼拜的上礼拜我就订了。然后、就是嗯、网红汤包是什么东西啊？就是我我再贴给你，就是它是一个网红的汤，就是很有名的汤包店，然后还有各种汤包，哦、还有麻辣口味。我那天还庆幸我没有订麻辣口味的。所以它是蒸好
0: 的送到办公室给你，还是冷冻的
1: ？真好的，所以就是而且我那天还订了麻辣汤，我就想说那一餐我已经期待超久，我期待整整,整一个礼拜、啊，然后我就觉不行好好吃哦。然后我因为我已经先付钱，我就赶快先交代交代后事嘛，赶快先交代这个午餐的去向。然后就问我饭卡要不要吃，然后整个交代我就跟他说，不行，我现在要去挂急诊。他还说，那你要不要？你还可不可以？你要不要撑回家？附近可以，就是回家附近这样吐完比较，就是如果就诊完比较好我回去。我还说可以。然后后来我就想，我出就是整个全部都收好以后，就临时请假。请假前我想说，嗯，拿个袋子吧，我等一下可能会买饮料。然后那个袋子后来派上用场，装我的吐。<笑>就我骑骑自车骑一骑，然后中间就是、呃呃呃，然后因为,因为我想说不行，现在停下来会死。然后后来到了三重桥下以后，我真的受不了了，我就停下来，然后已经来不及，我的口罩，我用的配翼的口罩，他们全部都我吐，然后然后就是，我就吐了一袋单词。<笑>我就想说，我希望真的快没命了。然后我就加加速，而且我就加速去以后，我开始去了。时候我还想说，我在外面找免费的停车格，可是我根本没有力气去反停车格。然后我就想说，不行，我就花二十块钱停那个，就是医院不是会有收费的吗？我停好以后，然后超快就冲进去，然后就是直接我说，请问急诊在哪里？然后，然后我看到急诊以后，然后去的时候，你知道急，因、欸、为急诊太忙了，他就跟我说。你你你等一下，我又跟他说你怎么说，我又出出出，他就说那你你你等一下，你如果你知道你打这里没有床哦，你打点滴要坐着，然后我就看到旁边一排坐着，我说没关系，赶快让我坐着。然后整个用完后，就是医生就然后我就坐在旁边开始等嘛。然后医生就因为实在太虚弱，然后急诊室人又超多的，然后就在那、呃呃呃、然后偶尔还会去吐一下，因为我怕医生没看到我，说我还不敢吐太久。然后就后来，后来我觉得医生人蛮好的，医生就直接走到我这边。然后就是帮我就诊，他就说就叫我们不要动，嗯、我们就直接用完后，他跟我说这个等一下要打止吐什么针，他大概就零零钟讲了四个针，然后他就叫我去留尿，然后他就把东西给我以后，我就说好，医生，那我可以去吐一下。我、哦、就说好，可以，反正我就整个都用完以后，然后进去，然后那四个针里面就是有一些是要打在身上，的我就没有意识到，一些是打在点滴瓶，我有全部都可以透过点滴瓶打进去。啊，我好久没打点滴，点滴超痛的、欸，就他会用一个超粗的针，然后在你手上插进去。然后插完，然后他就，我就他，因为他说还要抽血，我就说，可是我的血管难抽呀。他说，哦，没关系，我找一下。哦，那个姐姐超强，他一下子就抽到。然后就会，反正你就看到你的血，不不不不出来，然后他就塞住，然后你就开始掉点滴。然后掉点滴的时候，然后你就开始，你就会沉下心开始看旁边的人，然后你就觉得说旁边超多疯子。就有一个了，有因为我那时候吊顶有一个真的超好笑，有一个他妈，有一个是一,一对，就可能一对那个什么媳妇跟儿子吧，带着他妈妈来，他妈妈很老、嗯，然后他妈妈那个时候要输血，然后就坐在那个轮椅上，然后他就这样就说，请问有床可以给我妈妈睡吗？然后他就说没有，但是他可能可以先坐着输血。他说你妈叫什么名字？他说叫差敏金，嗯，就是一个姓差敏金，然后他就。说，因为他们哦，那、no, 我发现验血要验好多，他们一定要两个护士，然后在那里对血袋的名字什么之类，可能怕出事吧。然后就用完以后，他还要一直反复确认病人叫什么名字，然后他就帮他挂血带嘛、嗯。然后那个反正那儿子就一直问有没有床，然后我就想到他们就说没有床，他就说啊旁边明,明明就有。然后我就想说，啊，看人家那个床，可能等一下要用什么字，你就不要一直问了，因为我那时候因为很想吐嘛。然后虽然你打了针，还是很想吐。然后旁边有人念，你就会觉得更想吐。然后你就觉得说，这些人就看起来就已经超忙了，他们就走三个护士要轮整个急诊室，你不觉得他们可怜吗？没
0: ,没然后他们就一直
1: 讲一直讲。对。然后后来呢，他们就过了十五分钟，因为验好像输血要定期量血压，他就过十五分钟推进来，然后就是要量血压。然后在边聊的时候，他就有人说，哎，请问妈叫什么名字？然后他就一直说有没有床有什么床，然后就讲讲大概来回三次，我就说擦面巾，我自己帮他回答。我想说你不回答我就帮你回答一遍，因为真的很少。<笑>他就吓到，他就开始认真的听那个护理师讲话。反正整个用完以后，然后还是真的有找到床让他们用。然后我就觉得里面就充满着各种很可怕的事情。然后有一个人看起来超虚弱，他就只扶了他的头。然后我以为他是出车祸，结果他进来，他的症状跟我一模一样，只想吐。我只是想吐，你给我振作一点呐、啊！我都可以自己走进来啊。那个不是自己走进来，
0: 哎，你是自己直接自备塑胶袋，然后一路骑摩托车到那边去，在路边吐了一波，
1: 而且我进来的时候还先把它先丢到离急诊室最近的垃圾桶，然后我又想说，等一下医生如果问我吐怎样，说我要去把那一袋捡回来给他看。然后医生那时候问我说：“你吐什么？”我说：“吐黄色，要不要捡？”我有吐、哦，我就说我要不要去拿给你看？医生说不用，我大概知道长怎样。<笑>
0: 医生立刻拒绝说：“每天看这么多东西，不用再吓我了。”
1: 对，然后后来就是他，突然就拿了一张单子叫我去找那个 X 光，然后他就,就推，嗯、就叫我推了点滴架去找 X 光，然后去了以后 ，X 光是人出来，他就拿了衣服就说：“啊，那你要借得换衣服、哦。”我说：“呃，我要推了点滴架去换衣服嘛？”他说：“哦，没有，你要再推回去原本的地方，然后请他帮你换成可以打点就是可以照 X 光。”我讲着废话，我拿那根 X 那<笑>一根机器到底要怎么去照？然后因为一、医护士也一直说。不能动到，不能拉手到那个伤口，然后我就用非常艰难的姿势，然后换了那一个。
0: 就是 X 拍 X 光的衣
1: 服，对对，然后再把它换下来，所以想说，哦，天它血渗出来了，我的天，血血从洞洞渗出来了，我超害怕，我想说，等一下会不感染，然后就因此死亡然后后来回去的时候，我的宝座就我本来可以坐里面，啊，宝座也没了，然后我就去坐外面。然后因为我坐外面，我、哦、不得不说，虽然说我是一个支持飞死的人，我也是一个觉得就是任何人都有希望。可是那时候去的时候，我的那个后来出来的那位置旁边坐着一个两个矫正术保护的人，就、哦、就是夹着的。一个人，然后看起来真的超像坏的，<笑>然后因为你知道打点滴嘛，然后在那边，然后有时候那两个可能矫正所就不知道去哪，可能就上厕所什么，算是轮流。然后我就想说，等一下，等一下，他万一抱起怎么办？他看起来就是眼神不善，然后我就想说，算了算了算了，我不要在这里治，就是害怕了。然后我就去坐在风口。<笑>那边，因为风口那边还有一个位置，然后就吹吹吹吹，因为,因為风口真的有点冷，因为那天刚好骤降，气温骤降。然后我回来以后就想说，刚刚先睡觉，因为我觉得有点累。然后就整個用完睡觉，然后睡起来我跟我妈说我头好痛、啊，然后脸发烧了， oh. <笑>我就说最痛的感，最就是胃就是胃痛的。当下，然后我就开始继续发烧，然后隔天我就直接大请假，因为我就跟我主管说，我我现在就是，我刚吊完点滴，然后今天胃还是超痛，然后还再加上发烧，就整个超惨。然后不知道怎么沉到最后，超多人就一直传讯，一隔天最后一天上班，然后大家就传讯问我说，嗯、你怎么了？病的？听说你病得很重，你是不是在住院？我讲说到底是麼<笑>怎么传的？怎么传怎么就住院？反<笑>正就是过了一个非常悲惨的、就是、然后那一刻，就是我躺在床上睡了大概是二十几个小时。我大彻大悟了一件事情，请说。我觉得。嗯就是用身体换来的钱，真的是会还回去，而且会加倍。Oh. 因为最近这样，我这样连续，包括看胸腔内科，让我一个月，我一个礼拜，我光一个礼拜的药钱都花了快三千块、嗯。就是一直在看医生，然后我就是在想,說在想，嗯、我在想说我到底在想什么？然后后来我认真的想一下，我刚刚就跟佩佩在，就是我上一次有参与我们节目那个佩佩，我就边跑步边跟他说，我决定了，我要放弃在这个地方极其隐忍的想要升职这件事情，嗯、因为我觉得这样太累了。然后他跟我说。我二十几岁生重病以后，我就早就炸车大悟这件事然后我刚才跟他说，我觉得人果然就是要赶快生病，要<笑>赶快生病，你就对事情大彻大悟。我想，我想听到这个的人一定会想说，那你为什么不早点把身体顾好就好？对
0: 我刚心里面超多的疑惑，就是我没有想到，我开头直接聊了一句说，说我最近好想要吃寿喜烧，<笑>结果我就有超过十分钟的时间没有办法插话，一路在听你就是怎么从。然后到去去医院看急诊，然后回家之后睡了二十几个小时，现在有一个人生的大彻大屋，现在还是要重录一下，因<笑>为前两讲太多了。没关系，不用。但是我有点担心，就是之前那个听众朋友的回馈，他不是说每次你在讲很长一串话的时候，其他都要很努力的等我，就是解释你前面那段话吗？<笑>但是我先跟大家讲，我这段我真的无能为力。大家可以把那个语速条慢一点，重新听一次，因为其实这一段还蛮精彩的啦。
1: 就是一个很悲伤的精彩，而且而且我我在那个我在生病前，我還我不是还先跑了四天了跑，我们上一次上一集不是还有聊超慢跑吗？对，我想说上天一定有看到我的努力，我已经努力了在让我自己的身体变健康，结他立刻让我就是去挂点滴、欸。所
0: 以这件事情发生的很快、欸，哎<笑>，就是在上次我们录音之后、啊，你就开始狂生病，而且你不是上个礼拜还有去看国际书展吗？哦，对，
1: 就是因为那时候就是会有点回光返照。就是礼拜六早上的时候，我就觉得我好像一切都好了。然后就确实，我觉得后来就有好一点，就是真的吃的比较清淡，以后就，好。而且我早上有起来，因为我昨天不是吃烧肉嘛，我今天早上起来大概只胖了就是零点五公斤而已，所以我觉得真不错哎。然后后来，而且胃炎，胃炎就有一个东西，就是你吃的东西全部都要跟减肥相反，因为减肥不是要吃高纤，然后难消化的东西嘛，对，让你肚没有<笑>没有，我现在全部都要吃精吃淀粉。能<笑>够越快消好<笑>。你可以把你的
0: 网红汤包再拿出来吃一吃。<笑>真的，然后这这几天最常吃的就是白吐司，白吐司真的好难吃哦，忘粥吃。哦，白吐司真的是不喝酱呢，连果酱什么都不能吗
1: ？不行啊。我就是都不行，然后我本来想说要加颗但我妹又说蛋会胀气哦
0: ，<笑>立刻吓死。但是我可以体会，因为我前阵子有一次也是得那个肠胃炎，那个时候你真的很害怕，因为你不知道吃这个东西下去你会不会吐，因为吐真的超痛苦，所以到时候你只能就是守着那一袋白吐司，你还只能说。例如说，那个时候我肠胃炎的时候，我有一次就是很般配、嗯，我就想说，好 Seven 至少还有卖真正的白吐司，跟上面有抹一点点奶油的，你知道会有这两种，还有上面有放果干的，<笑>我就想说我要吃那个有奶油的那一种。我跟你讲不得了啊，报应来的超快的
1: 。我跟你讲，我在全家有犹豫过，我要不要选那个汤种
0: ？对，然我、啊、不行不行不行
1: 我，我就选了最原生那个白吐司，我连全麦
0: 都不敢选。真的就劝告大家，如果你真的肠胃不舒服的时候，你就忍耐三天，好好的吃白吐司，不要选狼熊胖，就是叫你吃白吐司你就吃白吐司
1: 。而且而且最近好像这一波真的就是又又到处过年，我不是我觉得从去年开始就一直都有一一波很奇怪的感冒
0: ，嗯、就是一直
1: 在不断，我觉得比确诊还可怕、欸。
0: 因为确实我心感没
1: 那么不
0: 舒你不觉得现在的病其实应该是说医生也开始改变，着他问诊的方式。以前好像你去看医生，他就会很明确的告诉你你现在是什么感冒生的什么病。但是现在其实医生他们自己有坦白说，其实根据他们的经验跟他们学到的一些专业训练来讲的话，其实真的很难从你的症状就来判断说你是什么状况。他只能推测之后给你一个综合型的答案。所以慢慢的，我就觉得，哎、嗯欸，其实我们现在的感冒是都趋向于那种综合型的，就你真的没有办法像以前一样直接判断你是什么样的状况
1: 。哎、嗯欸，可是我另外又讲一个，就是因为我这礼拜我去国际书展嘛對對對，然后我就发现是，就是我我男朋友的女儿真的是很少生病，我男朋友跟他女儿没有确诊，也很少生。病。哦然后我觉得是因为他们真的就是过得很健康的生活，就是跑跑跳跳的，然后就是正常三餐。我觉得三餐正常吃真的蛮重要的，因为我们就不正常。嗯、然后他没事就是在看书
0: ，然后他的、嗯、他
1: 的，我觉得他的工作，他的我我觉得没有补习有一个好处啊，因为之前呢，其实唐景不不，<笑><笑>就是之前阿汤呢，就是哦，之前之前阿汤有让我觉得很傻眼的一件事，就是那时候我们读大学的时候，阿汤跟其他几个朋友。他们跟我说，他们其实基本上没有补习过，就是，然后你那时候说你去补历史还是因为兴趣
0: ？哦，因为历史老师讲话很好，<笑>很好听，补习班的那个历史老师很会教，可是历史本来是有趣的科目啊，就是讲故事啊
1: ，然后我就觉得说，天哪、啊，你们的，你知道我以前那时候的多可怕吗？我的那个补习的那个时间点，就是我可以练就我三分钟可以吃完一碗卤肉饭。因为如果不吃完那碗卤肉饭，我接下来不会有任何一个时间可以吃东西。就一下课，然后就要冲去补习班。然后因为一下课五点多嘛，然后五点多我六点要出现在那个台北市的补习班，冲、嗯、半条
0: ，所以就变成我
1: 觉得那个是好赶的。
0: 但是我必须要澄清一下，就是我并不是很炫耀式的说，哦、我都没有补习，我就靠自己念书，而是因为我尝试过补习。例如说，我高一的时候数学烂到爆，我就跑去补了数学，而且很认真的上课，结果考试出来二十分。然后从那一刻开始，我就想说，好，我就是把课本顾好就好，因为并不是说我没有补习就念得很好，而是因为补了之后还是一样烂，所以我就干脆想说，不要浪费这个时间了。然后历史那个时候是因为老师讲话真的是太有趣、太好听，所以跑去补。结果我的大学指考的成绩出来、啊，哎，历史是最低分的哦，所以我觉得一切都是，<笑>我觉得一切都是非常的迷样啊，就是你人生到底会怎么走，都是一个机遇，大家都很难讲。但是球刚,刚提到的，其实其实就会连接到我们居然花了。节目一半的时间才要切入今天的主题。其实今天会做这个主题呢，我们想聊的就是所谓的填鸭式教育这件事情。因为从上个礼拜，不知道大家有没有被一个网络讨论或者是新闻烧到，就是有一个美语补习班的老师，他抛出了一对小兄妹的那个每天生活作息表。你有看到那个新闻吗
1: ？有啊，而且我现在才知道他是英文补习班。
0: 对，然后他非常的疯狂，就是如果大家没有看到的话，简单来讲就是呢，这两个小兄妹他们每天固定都是五点五十分就要起床，起床之后呢，并不是说要吃早餐还是运动干嘛的，而是他们要开始写作业。一开始那个老师写，呃，泼写公文，我看不出来什么叫写公文，我想说，我想说跟我在写
1: 的东西一样吗
0: ？对，我想说为什么他要写公文？后来才知道原来这个就是日本来的那个补习的那个教育体系。它叫做公文，所以它就有很多题目可以让他们写。然后，总而言之，五点五十分到七点十分的时候呢，妈开始写各式各样的作业，数学、中文、英文，然后公文这样子。到了七点之后呢，就是开始上课嘛。然后，我觉得最疯狂的事情就是呢，下课以后。到去补习班之前，他们有三十五分钟的通勤时间，所以呢，在这三十五分钟的时间里面，他们就要在车上完成学校的功课。我真的觉得不可思议，在车上怎么写功课啊？我之前我之前在车
1: 上，因为我那时候也要去通车嘛，但我这车上写任何东西都会吐。可是我那时候有个同学超厉害，他住林口，他可以在车上吃肉跟面，
0: <笑>我觉得有些有一些
1: 特异功能。
0: 哎、欸，我以前曾经表演就在车上戴隐形眼镜，大家都觉得很厉害了，超、哦、强的。<笑>但是我后来发现，在车上写功课那件事情不可思议啊，就是很晃哎
1: 、欸。还是现在小朋友是
0: 用平板来写功课吗？我不确定哎、欸。我那那会更晃。我之前
1: 有一次也是要改稿，然后就改一改，因为那时候在车上嘛，然后就写到一半，我就总身跟我同学说我要吐了
0: 。<笑>我就知道你讲这个又要回到你吐的话题了，我们可不可以赶快逃离这个话题？<笑>反正我觉得在车上是没
1: 有办法做。我觉得在车上连划手机都很痛苦
0: 。对，没错。结果后来呢，他们这对小兄妹好不容易完成学校的功课之后呢，到了晚上七点，你说七点到七点十五分在车上吃晚餐，你怎么会让小朋友是每天在车上吃晚餐
1: ？我想知道他们的车子是不是很像那种，就是很高级的车？你说那
0: 种明星在坐的保姆车，上面有很大的桌子的，然后跟很棒的设备这样子吗？对。但不
1: 知道他们的晚餐可能是三明治，可能没办法吃豆根面
0: 。嗯，好吧，那可能就比较限速一点。那大家想说 ，OK， 吃完晚餐总算结束吧？没有，就是后来他们到了七点二十分到八点二十分的时候，又要去跟我们提到那个公文的教室去报道。我想说，天哪、啊！然后回到家之后，八点半到十一点要练琴，一天练两个半小时，我觉得有点太疯狂。啊、
1: <笑>我不知道，因为没有练过琴，这个你你讲的话，我就会很相信。
0: 哦、oh, ，因为以前像我这种低标人生，就是大概就一个小时，我觉得就很勤劳了。但是可能他想要就是你知道出类拔萃，所以他们练了两个半小时。大家想说小学生练琴练到十一点总该结束了吧？没有，十一点到十一点半他们要继续念英文
1: 。我觉得、欸、我不得不说，我在国三的时候，国三前我每天八点就睡。
0: <笑>就是我不知道哎、欸，我觉得对我来讲非常震惊的有几件事情，第一个就是。第二就是，所以他们每天只睡六个半小时，而且这个中间是你没有小朋友没有失眠没有贪玩，他全部的生活除了念书就是睡觉，他连吃饭的时间都跟坐车时间是结合起。啊這個、这个还没有洗
1: 澡时间嘞
0: 。对啊，所以我就觉得这非常的恐怖，嗯、而且5点五十分起床，现在几个大人5点五十分起得来？
1: 我觉得他们这样子会长不高、哦，因为他们根本就没有充足的睡眠。
0: 可是你知道吗？我觉得会这样安排小孩子形成的家长，说不定他也觉得哦，可是我用其他的方式给他足够的营养了
1: 、啊。嗯，可是我觉得这样会有些，我觉得这样就我刚刚觉得说，比如说像我的生活跟阿汤的生活，我觉得在大学的时候还蛮明显看得出来，我觉得台北人很容易生病哦，就是。我觉得就是多少不是说因为南部的空气比较，南部的人身体比较好，是我觉得因为我们到补习的时候，到后面就是高中的时候，我们是每天都从补习班下课就十一点，就是、嗯、然后就是读完书就是到半夜，可是我就这样下来以后，其实身体真的会变很差
0: 。对啊，可是这个小朋友是国小。其实我觉得高中的时候，其实那个都有点属于自己可以取舍的状态，或者或许还没有那么多完全的自由了、嗯。但是起码比起一个小学生，你至少有一些自主权的。可是我觉得这个好恐怖啊、喔！然后后来呢？当然这个贴文一出之后，我真的很多朋友立刻在转，然后大家立刻认真的讨论，是不是应该帮他们帮他们打那个一一三加包专线
1: ？我我觉得这一个是这样，然后一个是他妈妈其实也蛮厉害
0: 的，嗯，因
1: 为他等于是他也要配合这个行程。
0: 没错，其实大家就我觉得很多人就在讨论说，哦，其实这个家长，嗯、因为他后来又站出来讲话了，因为这个家长后来被人家就是挖出来说，他其实是一个女主播，他演的他在电视台工作了二十一年这样子的经历，然后根据他自己过去的学习或者是生命经验，他会觉得说学习本身是痛苦的，但是成果的展现是快乐的。我瞬间不知道怎么套吐槽这句话，你知道吗？就是。你以结果论来讲的话，的确啊，但是他应该要告诉，或许也不该这么残忍。但是世界上并不是每一件事情的付出都会有成果的。那如果没有成果的时候，他要怎么跟他的小孩教育这一块？
1: 应该是说，我觉得，我觉得，因我觉得他讲的这句话，可能在呃很努力成功的人来讲，可能是这样。我不知道他家可能他家境可能本来也不是都很好，或者是说本来就是中产阶级啊。他妈妈可能因为透过主播这个工作很努力成为主播以后，然后就变成现在这个样，可能跻身翻偏向上流社会。那偏向上流社会以后，我觉得人在要维持自己的阶级的时候，其实都会做很很多努力嘛。所以他应该是害怕他的小孩没办法达成那样子。所以他就用很多方式，但是呢，我觉得这个东西，我就会联想到很久以前不是有那个虎妈吗？你知道虎妈两个小孩后来结局都超悲惨的
0: 。哦，你说之前美国很流行的那个亚洲虎妈，就
1: 是嗯、好像两个都过世了啊、嗯，就是第二次有意外什么之类、啊。但是我觉得其实没有，就是我觉得这种这种生活其实是。你会失去很多东西，而且你不觉得到了到了开始出社会或到了大学以后，你会发现，当然当然，大家努力都是有一定的东西嘛。可是你会到后面的时候，你会发现、嗯，大家其实会去讨论很多，你包括写作业或者是写很多申论题什么之类，你都是要有以前的经验，就是你以前有什么经验，嗯、然后你去获得什么东西，除非他们全部都是读医学系吧，就读理工科可能不需要写这些东西，那就会蛮有用的。
0: 嗯，但是他又在。音音乐教育这一块投入很多的心血，因为因为他们补习班的老师非常得意地说，这两个小孩都有非常非常多就是出国表演的经验。然后这个我就想
1: 到，就是他们不是说他们有去什么那个维也纳的什么什么地方表演嘛？然后就有那个维也纳，就比较熟知在那个地方就是生活的人就说哦，维也纳这个地方每年都会就是有类似那种就像魏武一样，他其实会出租给别人、嗯，然后租借后表演使用。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是基本上没有所谓的你得到这个门，你通过这个门槛为什么这个意思还有点像成果发表会對對對，大家都可以去这种感觉。对对,對，因
1: 为我记得好像是谁，好像是他还是那个他有一个出来帮他反驳那个他们那个以马内利尔那个那一个补习班，好像有说什好像有讲一个什么一万小时理论哦、喔，就你要东西要一万小时才精通。那、哦、我想说，人家那个明明就是在。这是心智够成熟的情况下，然后一直往后练，可能练到四五十岁一万小时。他是他是想要让他小让他小孩子在可能出生三万小时就有一万个小时都
0: 在工作。我不知道哎，但是我觉得从他整个新闻的状况来看的话，我还要想，就是另外一个思考的点，就是说。这个妈妈她非常的崇尚所谓的填鸭式教育，然后她的她还有曾经就说过说哦，她也陪读陪到我心力交瘁，她会觉得哎，为什么哥哥他填得了鸭，妹妹就是填不了，她觉得自己很痛苦。然后我就觉得天哪，我现在是在什么时代？因为好像这几十年来的教改，或者是从我们有意识以来，填鸭式教育就是大家积极的想要不要再继续延续下去的一个负面的名词啊。对对对，然后就是从这个妈妈口中讲出来的时候，我瞬间就觉得，哎、欸，所以其实填鸭式教育它是一个正面的形容词呢、啊
1: ？不是啊，填鸭式就是很像那种鹅肝酱一样，你要把那只鸭喂到它的肝超胖、超胖、超胖，就是它没有任何消化，就只是把它喂进去了啊。我记得填鸭式就这样。我觉得或许他现在这样看起来，他们都是练习，因为因为我觉得有一个很可怕，我觉得他有讲其中一个是。他就说他有女儿好像有个东西交白卷吧，他就重新拿了两
0: 百份、嗯。我想说等一下拿两份就算两百份，两百份我想要崩溃。就是另外一个思考的点，就是说如果我今天这个小朋友或者这两个小兄妹，他们两个是乐在其中的。例如说，我也遇过那种从呃幼稚园就开始积极的学英文的小孩，然后他一开始我们听到觉得这个会不会太揠苗助长了一点？但是后来我们看到这个小孩目前的状况，至少他是很享受这个状况的。嗯、他很享受去跟英文老师讲话，他很享受英文老师教他新的单词，然后他可以出去外面跟大家讲英文的时候，他从中得到自信。所以这个我就没有什么好批评的。但是今天这个状况不一样，这个是他的小孩已经出现反抗的情绪，但是他显然不觉得这是一个需要被重视或者被改变的一个征兆、欸，我我觉得，我觉得前前阵子那个什么，你还记
1: 得之前不是有那个你的孩子不是你的孩子改编，然后我记得有一个叫茉莉的最后一天，他其实有很多片段了。我不知道这个妈妈有没有看过，就我我觉得他其实应该要看一下，因为就是我觉得这些小朋友可能现在看起来很就是风光嘛，但实际上他们可能应该会有心理疾病。那如果有心理疾病的时候，他应该怎么办？我觉得这就是。他用那么多东西了，用那么多东西给他们的时候，他其实就是某个程度上，他有点想要让小孩子去完成他可能未完成的事情。我觉得，嗯、我我相信他可能会有一些，比如说人家可能会觉得说，哎，你就是不够有音乐啊，就是啊，音乐这种是上流社会的东西，你可能没有什么这。他可能就觉得说，那我要让我小孩都具有这些事情，或可能因为他发音被笑过，他不是一直很。就是很讲，一直在强调他小孩的英文能力很好。对。然后我就觉得说，这可能都是他自己曾经被教过或什么之类的。可是我觉得，都放在小孩子身上，就是真的不是一件太好的事情。而且
0: ，到底为什么？到底为什么会觉
1: 得填鸭很好？我觉得很荒谬
0: 。对，这件事情超荒谬的。然后其实雪刚刚有提到说，有的家长他其实一种是他自己觉得。给小孩子这么，他现在有这个能力，他给小孩这么多资源，是为了弥补他自己一些遗憾的部分，这个是有可能的。然后另外一种说法是说，这个家长他会希望投入这么多资源在小孩身上，是因为他觉得真正的痛苦是未来他们长大以后没有选择的能力。所以他觉得他现在给他这么这么多的能力，未来他们会快乐的，因为他就可以选择他想做什么而不想做什么。可是我想要说的事情是说，其实我觉得现在这个时代它变化越来越快，其实你没有办法真的准确地去预测说二十年后到底什么时候什么东西会最红。现在当然很明显啊，就是例如说工程师，然后呃 AI 这一块大家觉得是未来的趋势，但是大家别忘了，在我们至少我高中的时候吧。大家都说哦，台湾的生生物科技要起飞，对，没有吗？就是你没有人，然后像更久以前的案例是，是我朋友的爸爸曾经说过，他年轻的时候呢，从来没有想过有一天，电机这一门科学会变成最赚钱的一门行业。就是我觉得我，嗯，就是几十年的变化其实变得非常的快，所以你当然现在你会想要投入最好的资源在小孩身上，可是你要怎么预测？就是你给他这些能力之后，未来就有选择的权利
1: 。我这几天在跟我朋友聊天嘛，就是他有一个小孩，然后我觉得他有或多或少有点被影响。他就是前几天突然跟我说，他决定要好好的教小孩子努力读书，因为他觉得。因为他觉得说他没有办法给他很好的教育环境或什么之类的，然后他也怕他未来就是真的过得很惨，所以他会觉得说他就是要希望他就是有很多很多就是该他他就是说他会把他他会去挑选他觉得很需要的能力，然后会希望他一直一直训练，然后就是至少都有这些能力，然后我就跟他说，我自己是觉得，我觉得就像是我们的爸妈，我们常常说我们爸妈那一代没办法想象现在有 YouTube。r 你还记得，就是大概在十年前最，最就是大家最想做的第一名是布洛克，所以也就是说，从布洛克到 YouTuber， 他过了不到十年的时间而已。然后可能在下一个又会出现 AI 的什么厉害其他的 Tuber 或什么之类。也就是说，现在的东西真的日新月异。所以父母，我觉得父母永远都没有办法给小孩最好的东西，因为父母没办法跟着这么流行走。就是、嗯，就父母挑的东西一定不会是最新的，因为父母很爱小孩嘛，他一定会挑选自己那个年代判断起来最好的东西，可其实对小孩子来讲不一定那么适合。可我刚刚说，可是你不觉得？我是说，我们应该去思考，我们在这一段时间中，我们到底看到什么东西是很久不、更久、更古不变的东西？我就说，其实。嗯就是一直到现在为止，可能的英文能力也是啊，然后速感也是。可是我说还有一个就是，你不觉得现在很多 YouTube r 可以很红，是因为他们把一个东西用到很厉害嘛？就他们对那個东西很熟很熟很熟，就是一些有比较知识型的网红。所以我说，如果。因为小孩子，然后你叫小孩子，小孩子他他就说他要叫小孩子去思考。我说，哎，难说真的，十七岁的时候我们谁能思考二三十岁的事情？十七岁的时候我能思考，就是我现在就是要减肥，我要我要就是变漂亮什么之类的。我二十几岁，我只能思考说、嗯，那我现在刚出社会好开心哦。就二十几岁跟三十几岁跟四十几岁思考的东西真的不一样，因为经验不同嘛。我说，如果真的不知道怎样，我觉得倒不跟你小孩说，挑一个你有兴趣的，然后好好的钻研它。就是这个东西一定会变成你的，因为它是你累积起来的东西
0: 。我觉得或许这样会好一点点、啊。所以我就觉得这件事情，其实检讨到最后，就觉得非常的困难，因为这个妈妈的出发点一定不是想要害她的小孩，但是很显然，她对小孩好像在这个过程当中不是那么的快乐。我觉我觉得，
1: 因为都没有他小孩那一边的话
0: ，对啊，因为她的小孩其实还是还是一个国小生的年纪，所以我才觉得超级难想象。
1: 而且我觉得他小女儿的，就从他的行闻中感觉他出来，他小女儿其实比较有反抗这件事情，但是后来也没办法，就只能坐在那边写
0: ，只能接受了吧。然后，但是我就回过头来，就是呃，教养这件事情其实一直真的很困难，尤其是未来到底会流行什么，其实真的不会有人知道。然后，嗯，但是，然后哦，对我刚刚想到了，忘了讲一件事情，就是甚至在我小时候啊。其实大部分的家长都会觉得，你如果英文好的话，接下来你就以后你长大你就会有很多不一样的工作机会。结果你知道吗？在我们大学毕业那个时候啊，你英文好这件事情只是一个基本配备。你有你有发现到这一个这个趋势的变化吗？就是后来你说哦我的英文精通，大家觉得哦所以呢，那你会什么？嗯，就是英文变成
1: 只是一个<笑>哦，你好像可以工具,工具，它不是一个能力。就是会变成它不是一个你可以拿出来跟别人讲。可如果你跟别人说我会写城市哦，这个考点就是一个
0: 能力。可是会不会到了二十年之后，你会写城市又变成那个时代的基本配备？
1: 我觉得是有可能，像我记得大概在五年前嘛，我们不是有一个朋友在那个日本，他之前在软椅嘛，后来离开了，然后那时候就说中国大概在我记得是五六年前，然他说中国他们就已经早就跟他们买很多那个机器人，就是然后机器人是教他们有灌那个写基础市的嘛，因为他们就是每个他们希望每个教室都放一台，就是教他们的小朋友写城市。然后说他那时候印象超深刻，他们后来就是中国那边就打电话去跟他们抗议说你们为什么灌基本城市，这个我们早就会。火小哎、欸
0: ，好恐怖哦！就是、好会想说哇
1: 天哪！就是如果真的这批人出来的话，我们真的是不用困了。我可能我们我可能之前那得意洋洋会写一些 coding， 我就觉得自己超强了，随<笑>便一个小学生都打败我，
0: <笑>立刻被淘汰掉。但是啊，<笑>我觉得整篇其实整个整个新闻看下来，一件事情非常的诡异，就是说。这个英文老师、美语老师或者这个妈妈，他们好像很崇尚美式教育，因为他会让小孩去考简定考什么的。可是他们，我觉得现在这个家长最大的问题就是，他都只截取每一个教育方式他认同的部分，就是例如说，明明喜欢美式教育，但是他偏偏不去模仿他们，例如说有很多多的课外活动时间去探索兴趣这一个制度，而是把而是把定把考,考完之后呢，他又回到亚洲市的这种压迫式学习。所以这种半吊子的学习方式，我真的必须要明确的讲，就是对我来讲，他就是每一每一个教育方式，他都学一点点一点点，然后拼凑出一个他自己看得顺眼的状况、嗯
1: 。就我觉得，我觉得这个东西迟早有一天教育就要给定义。我觉得就亚洲幻想式教育
0: ，因为、嗯。
1: 我同学，我同学有时候也会这样，他会幻想，就是他会觉得说他应该要像中产阶级一样，用放任式的教育让小孩探索自我，但是他又觉得说，可是这样他不能确定小孩子到底有没有学到东西，所以他还是要教他们这种东西。我说你有没有想过，这些中产阶级他可能真的。就是你，我觉得他们做这件可能是古老那种，其实比较接近上层阶级在想的。我说他们有没有从头到底真的不太在意，他们到底有没有需要东西？就是如果真的不太在意的话，那你用前面那个方式，那你就不会得到后面这个结果。可是当你跟小朋友说你可以放任放肆去找到自己喜欢的东西，但是你回家还是要背英文，
0: 那你想说话了吗？<笑>就像我记得。<笑>我记得很久很久以前啊，就是有人说过，如果你想要培养自己的小孩成为代资影的话，其实你不是应该去看他训练的内容是哪一些，而是跟着代资影一起作息。他吃饭的时候你就跟着吃饭，他在划手机看电影的时候你就跟着他这样做，他在训练的时候你才训练。可是我觉得现在很多家长他都觉得说，我的小孩要成为代资影，所以他的训练课程全部都要上。但是除了这一块以外，其他的我们不跟。所以这个就是曲博刚刚讲的，这是亚洲式的幻想教育方式。我
1: 觉得就是就是很幻想，而且我我觉得其实因为它前提就真的是因为大家都焦虑了，就是很焦虑自己的小孩子未来要怎样，其实也是焦虑自己未来有没有办法，就是让这个小孩子过一个好的生活。就是如果不靠自己，可不可以拉过一个好的生活？可是我觉得可能或许未来的小孩子他们心中好的生活或者是竞争方式跟我们不一样。反之，如果他们未来真的不是这个样子的時候，我说小时候他们用了那么多你自以为成功的方式，然后训练，那长大后他们变成这样子的時候，我说我觉得他们才会大崩溃。就我小时候比别人少享受那么多，然后多背了这些东西，就长大后你跟我说这些东西一点屁用都没有，就是这个世界根本就觉得这个东西没有价值，我觉得这些小孩会崩溃。
0: 对啊，所以其实其实因为新闻也是有片面的资讯，我们也没有办法完全的去批评说这个妈妈做的不对或怎么样。因为我觉得，像我刚刚讲的，其实这些做法都是来自于共同的焦虑，你都很害怕自己的小孩会不会有遗憾，或者是会他长大以后比不上人家，所以你才会<咳>想要给他这么多这么多的资源。但是很多时候，或许我会觉得可以停下来，就是看一下这个小孩他到底快不快乐，因为，唉。你会觉得对大人来讲，快乐反而是一件最困难的事情了吗？那为什么他还是小孩的时候不让他快乐一些？啊、嗯，我觉得我觉得蛮可怕。我觉得现在看，就是
1: 看有时候看身边的人在养小孩的时候，你就会觉得还蛮……我就会看到几种比较极端的，啊，就是一种就是像这种，我觉得有点可能是要满足自己的愿望，或者是过度的焦虑。然后还有一种，其实我觉得另外一种会比较好，就是他会希望让这个小孩过一个。至少快乐的童年，就只是童年第一代不太一样、嗯、啊。我觉得这样子的出来小孩其实会比较好，就是他们情绪比较稳定。我觉得我自己以出社会那么多年的经验，我觉得情绪稳定比英文重要。
0: 哦，真的真的，而且这个真的是你必须从小就培养的，他没有办法说你去哪一间补习班学到这件事情。嗯
1: 、然后我觉得好那好像就是要有爱的环境才能培养出来。<笑>
0: 好吧，好吧，但是最后让我讲一件，我要吐槽一件事情，就是，<笑>就是那个你刚刚说什么以利，我永远记不起来的那四个字，以马内以内利，以马,內利以馬好，就是那个英文补习班，他那个老师他自称为 Teacher Wen， h 就是我必须要再讲一次哦、喔、<笑> ，Teacher 后面不能直接加名字，那听起来非常的不美式，我不知道他什么时候可以讲了，哎<笑>、欸，那应该要怎么讲啊？就 Mister 啊，或者是 Professor， 或者是你如果是有博士学位，你可以叫他 Doctor。可是不会有人叫自己 Teacher， 是吗
1: ？你讲这个，我好像觉得是、欸、因为我有时候很无聊，<笑>就算我看每一句一点兴趣都没有，可是我也是比较常听到，就老师學,学生在跟老师讲，就是、欸、Mister 或者是这种意思，对，这样、啊、好
0: 啦，或许这是一个新的说法，我们也落后了，但是我没有要听你纠正的意思，因为他在自己的那篇文章上面连 Schedule 都拼错，我不知道他到底是要<笑>。展示一些什
1: 么？然后我想要补充一个东西，我觉得英文好还是有它的好处。因为之前呢，我们那时候要找，我印象很深刻，我们也是要找租房，然后有一个房十大，这超漂亮，只两万多吧。然后那时候我们三个在租房，然后后来阿汤就很认真说，我觉得他可能是诈骗。我说为什么？他说因为他的英文语法超多都是错的。我在想说，哦、对
0: 我我，有这一招、哦。<笑>后来，反正我我一开始不是因为英文错，是因为那个条件真的好到 CP 值夸张的好，所以你开始会存疑，就是他又在中山区，又三房，然后又装潢好的，两万块怎么可能？所以后来仔细，而且他从头到尾都用英文，他其实就是要让整个沟通的过程变得有很多不透明的地方。我觉得，嗯、對
1: ,对，然后然后我当下真的我那一天真的有一种英文好真的还可以防诈骗。<笑>
0: 好吧，就是一个额外的<笑>额外的奖赏啦。好吧。就是我觉得教育这件事情真的聊不完，然后刚好这个新闻出来，我们真的有一些小小的心得想要跟大家分享，那也希望大家听得开心。今天就到这边咯，感谢大家的收听，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。